1: It's been called the nuclear option of sanctions. Western allies have banned several russian banks from SWIFT in response to its invasion of Ukraine. Det har kallats en finansiell atombomb och nu har den släppts. Utvalda ryska banker kastas ut ur det internationella betalningssystemet SWIFT. Alla transaktioner Alla transaktioner med omvärlden stoppas. Vad innebär det? Beslutet har varit svårast att fatta för de länder som är mest beroende av rysk naturgas- som Tyskland och Italien. På en kvart får du veta hur Swift egentligen fungerar- och vad som återstår för väst att ta till när den här atombomben redan är släppt.
0: Nu sitter Ryssland i en knipa. Det blir ett oerhört hårt slag mot den ryska ekonomin.
1: Det är måndag den 28 februari och jag heter Fanny Herjestam- här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mm. Teresa Küchler, SVDS Brysselkorrespondent. Vi spelar in det här nu på måndagsmorgonen lite så här i all hast efter helgens utveckling i Ukraina. Teresa som Brysselkorre, det är mycket som händer nu. Jag tänker på din planhalva. Vad har du gjort i helgen?
0: Har det bara varit jobb eller vad jag har gjort faktiskt hela helgen är mest att svara på frågor från Svenska Dagbladens läsare som har sänt in frågor som sådär korrespondent och politik politiknörd sådär kanske gärna vill peta de allra krångligaste sakerna och, i storpolitiken och juridiken och sen så märker man att de, de mesta frågor handlar faktiskt om ja, de ängskla men mest ohygliga frågorna som är blir det krig nu? Ska jag leta upp en bunker? Jag fick mycket frågor om vem som skulle hjälpa Sverige om vi blev indragna i ett krig då om om Ryssland ska attackera, kommer NATO att hjälpa oss eller kommer kanske andra EU-länder att hjälpa oss eller liksom, vad händer? Finns det några enkla svar på de frågorna, Teresa? Nej det gör det inte och det beror hela tiden på vem man frågar. Man frågar en liksom kännare och expert som säger att eh, skulle Vladimir Putins styrkor skickas bara liksom ett steg in i Polen så skulle det smälla direkt och skulle NATO svara. Men sen finns det andra som säger också att ja, men Putin verkar ha förlorat omdömet helt. Eh, vi vet inte om han är beredd att trycka på kärnvapenknappen. Så det är väldigt skakigt och väldigt, väldigt hemska tider att, att leva i.
1: Ja det har ju varit en väldigt nyhetstung helg. Många har nog suttit och följt nyhetsändningarna från morgon till kväll. Och så i lördags kom beskedet att flera ryska banker utesluts ur SWIFT.
0: Men vad är egentligen SWIFT? Swift är ett pengaöverföringsfaciliteringssystem. Många bokstäver bara, nej, men så här, för varje gång man köper eller säljer någonting till utlandet så måste man använda Swift. Så att det är allt ifrån om jag köper en bok på Amazon och den boken skickas till mig från London då skulle det gå en överföring då från mitt bankkonto här i Belgien där jag bor till ja, bokhandeln i London eller vad det kan vara. Och det sker genom Swift. Och på samma sätt som det används för liksom minsta lilla bokköp så används det också till exempel när ett land som Italien ska köpa gas från Ryssland för ett år i taget till exempel. Då går det ju en banköverföring från då, vad kan det vara, italienska staten till något stort gasbolag i Ryssland. Det, det krävs för att vi, när, när Sverige kanske ska sälja 500 Electrolux tvättmaskiner till ett shoppingcenter i Moskva. Då används SWIFT för att då liksom den ryska vitvarucentret där ska kunna betala för de här svenska tvättmaskinerna.
1: Man kan ju säga att Bryssel är SWIFTs hemstad, Bryssel där du bor. Och att själva byggnaden har ju du sagt är rätt obskyr. Du berättade du när vi, när vi förberedde lite inför det här avsnittet.
0: Berätta. Hela Swift är jätteobskrivet överhuvudtaget. Swift har sitt kontor i ett område strax utanför Bryssel som heter La Ulpo. Det är lite sådär rikemanshyllan skulle man kunna säga. Det är alltså stora, stora hästgårdar med stora mansions med tennisbanor. och Enorma realer runt omkring sig med, med, med staket och, och privata säkerhetsfirmor. Så det ligger lite sådär ute i en, en del av, av Bryssels, Bryssels ytterkantsområde Där det, man inte har så mycket insyn, det är väldigt höga staket och höga murar. Och, så där. och nu kom ju nyheten i helgen att flera ryska banker
1: utesluts ur SWIFT. Hur stort är det?
0: Ja det är väldigt stort, när, när nyheten kom så var det så här vi, nu skär vi bort Ryssland från Swift det var liksom den stora eh, huvudrubriken som kom och då tror jag att det var ganska många på den här sidan av <går> saker och ting alltså på Europas sida som blev livrädda just för att vi kan skära bort ryska banker som mellanhänder för köp och, och det skapar problem för den ryska ekonomin men det skapar ju också problem för oss då som inte kan sälja 400 Electrolux tvättmaskiner men framförallt kanske som inte kan importera rysk gas och värma våra hus kanske ett land som är helt beroende av rysk gas, vi säger Bulgarien. De kan ju se framför sig att de inte kan värma sina hus om vintern, de kan inte hålla sina industrier igång, de kan inte hålla någonting igång. Men sen när man tittar lite noggrannare på vad det faktiskt stod i, i det här föreslagna sanktionspaketet med vad gäller SWIFT så var det att man skulle nästan liksom kirurgiskt med extremt finkalibriga små instrument skära bort just de banker som man tror är inblandade i att finansiera mycket av krigsmaskinen i Ryssland, att man just skulle lyfta bort just de bankerna, och de bankerna är heller inte en slump, är ju också då styrda av många av Vladimir Putins allra närmaste allierade det är de här miljardärsoligarkerna som han är omgiven av, så att så om man skär bort de bankerna så tror man att man stoppar en stor del av Putins möjlighet att bedriva ett, ett långskaligt krig storskaligt och långt, långt utdraget krig. Okej, okay, så några väl utvalda
1: banker. Varför går man då inte in och stänger av alla banker samtidigt? Skulle inte det
0: vara lättare? Den europeiska och den ryska ekonomin är enormt sammanflätad. När man lyssnar på Joe Biden till exempel i USA och amerikanska känner och debattörer så läser man ofta att nu måste Europa stänga av sitt gasberoende eller nu måste Europa klippa banden med Ryssland. När man sitter på den här sidan av Atlanten så är det lite svårare för att vi köper och säljer, köper och säljer, importerar och exporterar. Våra ekonomier är sammanblandade. Ryska banker, inte bara ryska banker, de är också delägare i europeiska banker. Europeiska banker, delägare i ryska banker. Det går liksom inte att komma ifrån att vår ekonomi sitter väldigt tight ihop med Rysslands ekonomi. Och om vi skär bort hela Swift, ja men då kan inte längre italienska bönder sälja vin till Ryssland. Svenska bussar kan inte exporteras till, till Ryssland. Alltså, det är både på liksom nivå med och krig och de stora grejerna, men det är också på den där lille, ensamma lille grekiska fetaostbunden. Han ska också kunna sälja sin ost till Ryssland. Alla behöver svift. Vi
1: har ju sett hur andra sanktioner har införts
0: tidigare. Och visst är det så att vissa EU-länder har liksom dragit sig för det här? Det har rapporterats mycket att Tyskland är ett sådant land som då, Tyskland köper väldigt mycket gas från Ryssland och säljer väldigt mycket tyska bilar. Eh, det har rapporterats att Italien importerar väldigt mycket gas från Ryssland. Men ska man helt klart sitta på det så de länder som sitter mest illa till är inte rika Tyskland och rika Italien utan det är fattigare länder i det gamla Östeuropa som är så extremt beroende av Ryssland både för att det liksom av tradition och historia har funnits så mycket ryska investeringar i de länderna. Vi pratar om kanske Bulgarien, Rumänien. Men också att de är beroende av energin. Som sagt, så stänger man av den ryska gasen idag så fryser halva Rumänien liksom, ordentligt i ett kallt land. De kan då inte längre liksom ens hålla sina industrier och hålla sig varma längre. Mm. Men Teresa, visst är det också så
1: att det här är något väldigt besvärligt för Putin, för Ryssland. Eh, Ryssland kan komma att svara. Alltså vad riskerar väst?
0: Vad väst riskerar det är ju då att Vladimir att, att, Putin stänger av gasen, det blir så att Men det har inte i sig någonting med SWIFT att göra. Om det är nu så att man då kirurgiskt plockar bort några banker men lämnar en rad andra banker kvar, då kommer man ju överföra alla överföringar från de bankerna som är avskurna till de bankerna som finns kvar. Så att man hoppas ju att man den vägen liksom kan fortsätta att köpa, sälja gas och annat samtidigt som man, de där kontroversiella bankerna, de som styr av Putins närmaste oligarkvänner som man då menar liksom är de personerna som egentligen förvaltar alla hans pengar och som också ser till att det kommer in pengar i den ryska krigsmaskinen som man tycker det. Får man bort dem så kan man använda små små kanske helt eh, harmlösa inom situationstecken ryska banker för att och, och sälja och köpa saker.
1: Mm. Men det är ju inte första gången ett lands banker stängs av från SWIFT. Det har hänt förut. USA sanktionerade Iran så här 2019. Hur slog det?
0: Ja, men det stod ju jättehårt. USA hade ett, 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 ett tvåstegs, en tvåstegsraket där. Det ena var att man stängde av SWIFT. Och det andra var att man sa till europeiska företag att, att om ni handlar med Iran så får ni inte handla med USA. Och då var det ju såklart att väldigt många europeiska företag valde USA för Iran. Men SWIFT-systemet var jättestort. Det fanns ju ett nytt internationellt avtal, det så kallade Iran-avtalet, som var det som USA backade på och inte ville vara med på längre. Och Iran hade börjat sluta affärskontakter igen efter många, många, många års isolering på den internationella arenan. Och så helt plötsligt puff, stängde av SWIFT. Och då som sagt, då går det ju inte att göra affärer. Du kan inte köpa varor eller sälja iranska varor. Iran ville sälja olja till exempel till, till en del av, av världen eh, och det gick ju inte. För vem, hur ska man kunna köpa den om man inte kan överföra pengar? Och
1: de här bankerna då, som, som berörs, vi vet ännu inte vilka det är. Eh, hur ska de jobba nu då? Alltså jag läste något från Vita huset att Vita, Vita huset hade sagt någonting om att nu får de återgå till fax och telefonen ungefär.
0: Nej, jag tänkte att det skulle komma gående så att du får ett dussin ägg av mig om jag, får köpa, om jag kan få den här boken som jag vill ha på Amazon av dig. Det är väldigt svårt att få en inblick i den, den ryska ekonomins allra innersta. Men det riktas ju om att det, det finns väldigt, väldigt stora pengarreserver undanlagda sedan många, många år i Ryssland. Eh, jag skulle inte, inte få några om det fanns något S i rockar, men som, som ryssarna tar till. Det, det sägs ju då liksom att de skapar kanske ett eget Swift-system som man kan använda. Alltså det, och det, kan, det är ju smart, men det, det funkar ju bara om mottagarsidan också gör det. Du kan fortfarande inte sälja electrolux tvättmaskiner fram och tillbaka om Ryssland använder Swift och vi använder Swift. Alltså det går inte. Vi måste. Det måste ju synkas på bägge håll i ett köp i en transaktion. Och jag tänker på det här med Putins krigsförmåga just nu.
1: Kan SWIFT-sanktionen påverka den? Eller kan man tänka sig att det kommer ta ett tag innan effekterna märks?
0: Ja, då har vi det här som handlar om liksom, hederlighet i internationell handel och så att ingångna avtal ska hållas. Jag kan tänka mig att man stänger av Swift och kan inte Ryssland göra nya köp av till exempel ja, men, vissa utrustning krigsmateriel, vapen och sådär. Men däremot så har jag svårt att och tro att europeiska företag och andra företag skulle backa från ingångna avtal. Först för att liksom krigsindustrin är... Och det är pengar, pengar, pengar. Det drar in mycket pengar till många europeiska länder. Och sen är det just det här att man är ändå stolt med att vi är länder i världen som följer ingångna avtal. Vi håller oss till spelets regler. Och, och, och gör vad vi ska. Så jag kanske inga nya vapeninköp för, för Ryssland. Men de gamla kanske håller. Å andra sidan så finns det undantag även i den principen. Där Ryssland hade beställt ett par strids, stridsfartyg från Frankrike. Och där Frankrike backade om det köpet. Så att det, det finns exempel på när man har gått myteri mot avtal. Och hur kommer
1: ryssarna märka det här i sin vardag? Jag tänker på vanliga, vanliga personer. S slår det här mot dem? också. Alltså
0: jobbar man i en vanlig lite rysk småstad och är, är anställd av ett ryskt företag på plats så kommer det ju inte påverka till exempel att om lönen kommer in på ett bankkonto eller inte, som alltså det inte är en internationell överföring av pengar det är, ju, det är ju när det är olika länder inblandade som SWIFT behövs men däremot så ser vi ju redan effekten på, på den ryska rubeln som har stört, dykt. Så inflationen kan explodera jag såg någon, någon ekonom sa så sent som i i ja, vi kan se en inflation på alltså, kanske fler flera fler 10 tio, alltså, eh, i Ryssland och är det är klart då påverkas ju även den, den vanliga ryssarna när priserna går upp i, i regionerna
1: framåt då, resa om det här då är den finansiella atombomben som den beskrivs som vad kan då nästa steg vara från det? Alltså vad är USA och EU kvar att sätta emot Ryssland efter det här?
0: Militärmakt Alltså, ja, alltså, alla försöker ju undvika ett, ett, ett enormt långt större krig än det som redan har inledts i, i Ukraina blodigt på den här kontinenten där det finns fullt med kärn, kärnvapen förvarade eh, det är väl ingen som vill så att de här ekonomiska sanktionerna är ju så långt man kan gå innan det steget med, med liksom militära muskler eh, som ska till det får man ju bara verkligen hoppas att det här slår hårt en annan konsekvens tror jag som, det är liksom att man tar sig en titt på hur ett enda belgiskt företag, Swift- –kan få var spela en sån enorm roll i all världshandel. Jag tror att om man frågar 99 av 100 personer– –som man skulle fråga ute på gatan i en vanlig europeisk stad– –skulle inte ens veta vad Swift är för någonting. Och Ändå så är det liksom ett företag som sitter i centrum på, i storpolitiken just nu. Jag undrar om man inte kommer att se över– –om vi måste ha backup-system för liksom pengatransaktioner. Eller om det är precis tvärtom att man säger att det här är ett jätte, jättebra vapen– –det finns bara ett sånt här system– om vi har det i barfickan vid konflikter med andra länder så... Jo, liksom. så, så jag vet faktiskt inte. Men Swift är ju märkligt. Liksom. Ingen, de ställer inte upp på några som helst intervjuer. Man får inte besöka eh, deras eh, område överhuvudtaget. Jag har som försökt, alla mina kollegor här i Bristola har försökt att få, få, få komma ut till eh, Lajupo och se på liksom, hur det ser ut hos dem. Och så här, Men det, det är helt kört. Det är det mest eh, märkliga företaget som finns skulle jag säga.
1: Tack Theresa Kyckler för att du var med i Dagens Story. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Teresa Stenen från Matern och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från Reuters, France 24, Sveriges Radio och TV4.